0: Buenas tardes a todos, a todas, a las personas que nos acompañan hoy, a las que oirán este podcast de Welcome to Melville. Hoy, ya después ya de, de más de dos años en este camino, hoy tenemos a dos escritoras norteamericanas, estadounidenses, llamadas Bobby Ann Mason y Tess Gallagher. En esta sesión que hemos bautizado como la flor, guiño, guiño a Selena, Selena. Hay quien dice amapola, malva, canola, diente de león. Otro dice anémona, lavanda, campanillas, azules. Como quien dice Bobian Mason, Tess Gallagher. Silvestres, comunes, bonitas. Hay quien se enamora de los libros porque no hay libros. De las flores, porque hay muchas. De las vacas y el olor de las maderas finas y de las estrellas veraneras y la nieve acogedora. Es decir, de la poesía. Hay una niña que tiene cinco hermanos y el futuro marcado en La Palma. Esa niña se llama Bobby Ann y nace en Kentucky, estado de caballos pura sangre, hierba azul y pollo frito, junto al Mississippi. Crece en una granja lechera y estudia en un colegio sin biblioteca. Esa niña se llama Tess y nace en Port Angeles, en la esquina superior izquierda del mapa estadounidense, en una lonja de tierra entre el océano Pacífico, la frontera canadiense y los picos nevados, del Olympic National Park. Los padres son madereros, viven de la madera, se mueven con los ritmos de los aserraderos. Esa niña no sabe que 30 años después, se encontrará con otro niño maderero que crece al otro lado de la montaña, en Yakima, que la amará ella porque amó antes a la poesía. Ella lo llamará Ray, simplemente Ray, y dirá que su vida fue solo un ensayo para conocerlo. Tess pasa largas temporadas en la meseta de los Ozarks con la abuela, al lado del gran río Mississippi, frente al Kentucky de Bobián. Las montañas, los animales, el áspero clima. Esa gente campirana, echadora de cuentos, le fagocitan el alma. No sabe que de ellos hablará su poesía cuando descubra que el suyo es el oficio de la cigarra. En la Universidad Estatal, en 1963, conoce a un rinoceronte, Theodore Rueck. Un poeta, premio reciente del Pulitzer. Es su maestro, en la lista para que venza a las palabras. Él muere al final de ese verano, ella esponja, lee todo lo que puede, escribe, se casa, toma el apellido Gallagher, se divorcia y se va a la escuela de escritores de Iowa. Ray ya había pasado por allí. En el 74 publica su primer poemario, en el 76 obtiene el premio Elliston Book Award. En noviembre del 77 se conoce con Raymond Carver y lo demás es una de las historias de amor más bellas de la literatura. Una década pasaron juntos, en la eternidad son inseparables. Tess lo explica con una metáfora. Fuimos dos alpinistas atados a la misma cuerda en la cara de un glaciar. Yo que pienso en flores anoto que de novios era ella la que le enviaba montones de rosas que cruzaban el país de un lado al otro, de Nueva York a Texas, por ejemplo. Anoto que a ella no le molesta la fama póstuma de Raymond, aunque siempre dice que ella no es la viuda de Raymond Carver, o no es solo la viuda de Raymond Carver. Repite con Simón de Bubá que dijera esto es arte, o sobre su relación con Sartre más bien Que a veces uno solo quiere cultivar el jardín de la persona de al lado Él no habría escrito lo que escribió sin ella De hecho ya contamos acá que le habían dado solo 6 meses de esperanza de vida Ella produjo tres colecciones de cuentos que nacieron de su encuentro Del amor y las palabras y la poesía historias sobre gente común, la clase trabajadora de la que también escribe Bobian Mason Y a la que pertenece Bobian cuenta que en su infancia no tenía libros Pero tenía bichos y pollos y moras y vacas el amor a las palabras creció con Mujercitas de Lois May Alcock y el exotismo aventurero de Kipling y London. Pronto supo que quería escribir, dedicarse a ello, vivir esa vida. Se postuló a todas las escuelas de escrituras creativas de la nación y en todas las rechazaron. Entonces estudió filosofía y letras, hizo carrera académica, fue docente universitaria y emigró a Nueva York detrás del sueño. Obstinada, empezó a enviar cuentos a The New Yorker, uno detrás de otro. Le rechazaron 19 cuentos. Antes de publicarle el primero y el único en 1980 Después dijo Si hay algo peor que nunca haber publicado en el The New Yorker Es haber publicado una sola vez Para entonces ya había renunciado a todo lo demás Era una escritora profesional Publicó en otras revistas como en The Atlantic Monthly En, el, en la Paris Review y bueno, Pero en el The New Yorker ya no más Era una escritora profesional Dos años después publicó un primer libro consagratorio En 1982, Shiloh y otras historias con el que ganó el premio Pen Hemingway Lo demás es una trayectoria de 10 libros pulidos con esmero en 40 años Algunos incluso que terminaron en películas La crítica la tituló de carberiana, minimalista, realista, post -sureña. Etiquetas todas La obra de Bobbián es básicamente una literatura de personajes Flores silvestres, elementales, granjeros, camioneros, camareras, peluqueros, desempleados Gente que como las margaritas pelechan en los poteros, sobreviven a la frustración y a la penuria. Y quizá por eso, aún en contra de eso, florecen con alegría. Su estilo transparente, dice, deriva de la vida agrícola, donde las palabras tienen un fin más práctico que decorativo. Hay que decir otra cosa y es que estas dos autoras comparten el hecho de tener mamás muy habladoras, <ríe> muy contadoras de cuentos. Las dos siempre dicen como que el arte del, del, del narrar se lo aprendieron a la mamá. De hecho, Bobby Ayn contaba, por ejemplo, que ella iba siempre tomando nota de esas palabras que decía la mamá, como esas frases que tenía la mamá para ponerlas en cuenta y que siempre sonaban bonito porque eran palabras como venidas de otro tiempo. Y, y Tess también dice eso, como que realmente la, la, el arte del, del contar también le viene mucho de casa. Hay en esa manera de Bobby Ann, su manera, una belleza natural surgida de las vidas mismas que cuenta sin prejuicios. Digamos que en contra un poco de esa mirada como de, de eso que llaman algunos como la basura blanca, que es como una mirada un poco prejuiciosa sobre los habitantes de la América Profunda. Bobby Ange Mason y Ted Gallagher no pertenecen a distintas sociedades. Escriben, existen, están vivas todavía. ...cantan este mismo mundo de sures geográficos y espirituales... ...a ellas vamos y a ellas venimos... ...siempre nos Melville, acá, los viernes... ...entonces, bienvenidos Johan, bienvenida... ...y Diana, avante...
1: ¿Cómo te fue con Ted Gallagher
0: Bueno, muy buenas tardes a todos... ...los que serán
2: nuestros oyentes... ...bueno, eh, a veces uno se queja mucho de los escritores... ...que tienen muchos textos, muchos cuentos, muchos libros... ...y también se tiene que quejar de los que tienen pocos... Que hay que decir más, bueno dirigió algunos cursos de escritura creativa, se casó con Carver seis semanas antes de que se muriera. Mm.
0: Pero llevaba como diez años.
2: Sí, sí, sí. llevaban años sí.
0: pero, pero él ya estaba casado, ¿no?
1: Por eso dicen que el matrimonio es de mala suerte. <risa>
2: Escribió una serie, de, bueno ella es poeta, ¿no? Entonces es como un poco complicado hablar de prosa cuando ella es poeta. Sin embargo, eh, tiene, hay que admirar su parte, digamos narrativa. Porque hay como una, muy, una confluencia en socavar a, la, a Tess con Carver. O sea, no sé, es indudable hablar de Tess, sino hablar de Carver. Pero lo malo, normalmente en los críticos, es que la comparan mucho. Sus propios lectores llegan a hacer la comparación y a creer que es un segundo Carver, cuando no es así. Hay una colección de poemas que le escribió a Carver cuando, cuando muere. Se llama Moon Crossing Bridge. Y ayudó a un libro, después de que se muere Carver ella comienza con esa difusión póstuma de, de algunos textos que él faltaba le ayudó a editar un libro de poesía que se llama Todos Nosotros que son los últimos 10 años de la vida son poemas así sueltos por todos lados que ella eh, escribe y así ya como con Carver eh, ella, como decía Fito gracias a su encuentro digamos como que Carver sale a la luz y es curioso que cuando la conoce su auge comienza con este con este libro de cuentos que es ¿Quieres hacer el favor de callarte, por favor? El recordado texto de Carver. Por ahora es.
1: Bueno, con Bobby and Mason, pues nada. Nace en el 41, en Kentucky, pues eh, se crió básicamente que en una granja. Lo que dijo Rodolfo, eh, como que intentó por muchos eh, medios publicarse y volverse escritora. Tiene dos libros de ensayo, además, y uno de esos libros se llama El Jardín de Nabokov. Entonces, me pareció curioso. A mí me, me parece chévere en este ejercicio de Usmelville, como ir, rastrear, como ir encontrando autores que ya hemos presentado en este espacio. Y, por ejemplo, pues ella escribe un ensayo sobre Nabokov, y en uno de sus cuentos, o en varios, está Bronfield. Está, alguien está leyendo a Lois Bronfield, y me pareció curioso porque Lois Bronfield pues, no, no es una escritora así... O, o por lo menos no para nosotros tan conocido. Mm, pues tiene el premio Hemingway por su antología de cuentos, Shiloh, y fue finalista de varios otros eh, concursos de cuentos, como del, o, o de otros premios, eh, del Book Critics Circle, American Book Awards. Y del Polner. Ya dice que, que a ella le interesa mucho esos seres que son excluidos de la vida narrativa, que generalmente no se escribe sobre la vida cotidiana y a ella sí le interesa. Como que se pregunta mucho y revierte ese, ese asunto del sueño americano eh, y al contrario, entonces ella como que le da el giro a eso que, que pretende ser el, el sueño americano. Y pues, como hemos mencionado a Raymond Carver, quería como él, él hace una apreciación de, de la obra de Bobian Mason, y pues me parece chévere leerla acá. Bobian Mason me ha causado una gran impresión. Me siento completamente sumergido en sus historias mientras, eh, mientras las leo, y al terminarlas, noto que me han dejado un pozo. Creo que el suyo es un debut pasmoso y que sus narraciones perdurarán. Eso es lo que dice Raymond Carver. Bueno, sus memorias han sido finalistas del Premio Publisher, eh, Tiene una película que se llama Cenizas de la Guerra y publicó la. Así como dato curioso, ella publicó el, su última obra fue la biografía de Elvis Presley en el 2003. Sí. Bueno, como siempre tengo una historia con el libro <risa> y para Ajá. sí sí me pasé un día de la Liz Ángel Arango. Pero la Luis Ángel Arango no es como biblioteca, le arma uno bloque, busca y casi que lo, le mandan los de la moto para que le cobre uno de los libros. Entonces me tocó entregar el libro, pero pues porque no lo había terminado de leer, entonces me tocó sacar tocó Y fue una experiencia muy chévere porque hace mucho, mucho tiempo no leía fotocopios. O sea, desde la universidad, desde el pregrado no leía él. Y entonces pues me parece chévere hasta resaltar. ¡Ah! Ahí está.
2: Pero bueno, dale. ¿Yo, yo comienzo? Sí. Bueno, algo que no había mencionado, lo estaba guardando para, para cuando comentáramos los cuentos, es que vamos a ver como dos oscilaciones. No sé, no sé cómo van a ser los cuentos de, de la otra autora, pero al menos los míos de Tess van a ser casi todos en la ciudad. Yo creo que va a ser esta comparación de Campo con respecto a la ciudad. Eh, bueno, yo decía que hay como una, un sujabamiento de la obra de Carver con Tess, y es que me parece importante resaltar que incluso, o sea, creo que es un mérito que cuando... Una profesión pasa a otra porque creo que es algo muy distinto ser poeta, ser escritor Y cuando un poeta decide escribir de, la, de esa forma que admirar, digamos, ese intento Se dice que Carver influyó y le incitó a ella que escriba este mismo, este mismo libro, el de los cuentos El amante de los caballos Fue Carver el que le, el que le insistió antes de que lo publicara Publicó dos años después de su muerte, si no estoy mal, o dos, dos años antes, perdón Creo que dos años antes, sí, dos años antes Encontré algo muy curioso en internet buscando como experiencias críticas y me pareció importante como mencionarlo rápidamente antes de comenzar el, el abordaje de los cuentos. Y es que alguien hablando sobre el libro dice, después de mucho tiempo admirando a Raymond Carver me enteré de que su mujer también era escritora y leí varios de sus cuentos, varios porque el libro no era mío y lo tuve que volver precipitadamente. La sensación que me dejaron hacia la primera pasada es que eran, esta opinión es solo personal, eh, no es solo personal, sino algo precipitada porque no le, di, no le di suficiente oportunidad a Gallagher, era un Carver que había perdido fuelle. Las mismas situaciones, los mismos perdedores cerrando por la vida, los mismos puñetazos pegados por la vida en la boca del estómago, pero no enganchaban igual. Por cierto, te voy a comprometer, te gusta Carver si has leído más Gallagher que yo, ¿Cuál prefieres y por qué? Hoy me levanté un poco preguntón, me lo acaba de decir mi hija. Y quien escribe el blog le responde. Vamos por partes y seguro que no te resolveré nada. Primero, si sí me gusta carta. Segundo, de Gallagher he leído cuentos y poesía, pero un poco a salto de mata, lo que iba cayendo en mis manos, no trabajos concretos, así que no puedo decirte un libro concreto. Me gustan sus cuentos, pero tal vez me guste más su poesía, pero no por una razón concreta, simple cuestión de gusto. Tercero, si, sí, sus cuentos... Los que yo he leído al menos son, como tú dices, un tanto carverianos, pero no creo que carezcan de fuelle, tal vez sean más cotidianos, menos puñetazo en la boca del estómago, por eso tal vez me resultan en ocasiones más inquietantes. No creo que inquietante sea la palabra adecuada, pero ahora no se me ocurre otra. Lo dicho creo que no he resuelto tus dudas, pero es que tengo a Gallagher muy leída. Me parezco a ti en cuanto a la intensidad por ciertos autores, soy más picaflor, eso me permite tener un espectro de autores relativamente amplio, pero en contrapartida la profundidad de mi conocimiento de esos autores se ve muy empequeñecida. Vamos, el clásico sobre mucho abarcar y poco apretar. ¿Por qué me parece importante retomar esto? Porque Tesgala aquí, digamos, conjuga una serie de, digamos, de preocupaciones femeninas de mujeres simples, cotidianas, reales. Y es eso, vamos a ver, mujeres. Eh, yo, yo estaba titulando así mi propia sesión, como amas de casa desesperadas. Eh, bueno, entonces perdón por la introducción tan larga, pero creo que es importante por lo que vamos a ver, porque al menos eh, Tess no tiene finales sorprendentes, la historia a veces puede ser muy aburrida, pero es eso, es eso que intentaba hacer también un poco Carver, pero Carver lo hacía con ese tipo de perdedor que es muy difícil reconocer, pero siempre está ahí. Tess Gallagher lo que hace es mostrar a esa mujer que siempre está ahí y siempre tiene esas mismas preocupaciones. El primer cuento que vamos a leer se llama, o bueno, el que yo el que yo propuse se llama Indefensos. Bueno, Indefensos trata de una, de una chica que se va a vivir a la casa con su novio, eh, acaba de divorciarse, o bueno, eso es lo que ella cree, porque en realidad era como, digamos, su amante, pero su mujer se va y ella se va a vivir con él. Y comienza con toda esa preocupación de sentirse en un lugar que no es de ella, porque no hace mucho se fue la mujer de digamos de esta nueva relación y ella siente como un conflicto en estar en esa casa, sentarse en el sofá donde ella también estaba, acostarse en la cama donde ella se acostaba y esta parte con la que quiero iniciar pues comienzan a hablar de una visita que ella hizo hace poco antes de que ella llegara y ella le comienza a comentar digamos la misma preocupación a, a su no sé, a su cónyuge y eh, aunque cónyuge es más como de esposo, no sé, bueno a su, a su pareja y comienza, su pareja se llama Robert Robert se levantó de la mesa y se sentó delante de la chimenea, con las manos entre las rodillas. Esther vio la estrella blanca de su camiseta en el centro de su pecho, a través de su agujero de cigarrillo que tenía en el suéter marrón. «Sí», dijo Robert, «estuvo aquí». Janet estuvo aquí. Esther se apoyó en las duras varillas de la mecedora. Quiso recordar todo lo que Robert le había prometido antes de mudarse. «Se le ocurrió venir con Pat», dijo Robert. «De todos modos, mientras estuvo aquí, yo estuve casi todo el tiempo con los análisis del hospital». ¿Estaba previsto que viniera? ¿Por eso tardaste tanto en reservarme el vuelo? Pat, el hijo de Robert, tenía que visitar a su padre la semana anterior a la llegada de Esther, y esta comprendía ahora que Janet estaba incluida en los planes. No, no fue así, dijo Robert, me puso en un compromiso. De pronto quiso venir, en el último minuto. Había muchas cosas que aún no habíamos resuelto y de las que no habíamos hablado desde la separación. Robert no estaba nos estaba disculpando por su conducta. Esther se dio cuenta de que quería que pareciera arrepentido, pero se limitaba a ser realista. Le había escrito hablándole de ti, como tú querías, dijo Robert. Le dije que había pedido que vinieras conmigo, estaba disgustada. Robert no la miraba, Esther vino el, re el, el resto. ¿Se quedó aquí? Dijo y a continuación, durmió aquí. Puede que te parezca presuntuoso, dijo Robert, pero creo que la ayudé. Cuando llegó, estaba trastornada. Esther deseó que le pareciera un presuntuoso, pero no se le parecía, parecía más un hombre preocupado por el bienestar de una persona que había sido importante para él en una vida que Esther, de la que Esther sabía muy poco. Seguro que fuiste un gran consuelo para ella, dijo Esther con voz, con voz aguda, desviando la conversación, y ella para ti, allí en el hospital, tú con úlcera tumbado boca arriba sin decirme dónde estabas durante días, y dejaste que ella te cuidase. La imagen de su mujer de pie junto a su cama evocaba cierta intimidad, no quiso imaginar más. Eso es lo quisiste, y lo dijo como si, le, como si el hecho de que Robert lo admitiera fuese una forma de negarlo. No, dijo Robert, haciéndole las manos, no seas así, no hagas esto. Vi ensancharse los ojos de Robert a través de sus gafas mientras el resto del rostro estaba flácido. Ni siquiera traía ropa decente, añadió. Fui con ella y le compré algunas cosas. Esther lloró al oír aquello. Vi a Robert y a Janet en unos grandes almacenes en la, en la sección de lencería, ella probándose un camisón transparente y él mirando con satisfacción. «Es que no te das cuenta», prosiguió Robert con una voz sensata que ya sabía que utilizaban los hombres cuando querían que lo peor pareciera normal. «Estoy contigo». Robert atrajo su rostro hacia el suyo y cuando Esther quiso apartarse, las lágrimas de Robert le, le quemaron con un calor húmedo, como si su cara se hubiera desgajado. ...como si su cara se hubiera desgajado la de, de la de Robert. Era verdad, él estaba con ella, pero también estaba la presencia de su mujer... ...y por si fuera poco, los dos habían intrigado con ella, contra ella. Todos sus planes de futuro, repitió Robert, se referían a Esther. No debía, no debía hablar más de aquello. Solo, consegui solo conseguirían herirse, no debían reincidir. Esa es una casa feliz, dijo Robert, y tal como lo decía, podía ser cierto. No había querido terminar con su mujer estando peleados... Había, en los, estaba, había pensado en los niños, si, lleva, si se llevaba bien con su mujer sería mejor para todos y la misma Esther lo vería Robert la llevó al dormitorio y la desnudó, cuando se acostaron le pasó el brazo por los hombros y le acarició la cabeza, el estómago, los hoyuelos de las clavículas abraza me dijo Esther, se sentía muy pequeña y cansada y la ternura de Robert era más dulce que nunca entonces, digamos ese primer cuento es un acercamiento a esas preocupaciones que parecen muy banales pero en realidad son cuestiones muy importantes, a lo largo del cuento se desarrolla más, ella llama a la esposa, eh, la esposa le, le cuenta efectivamente que eh, ella no está a gusto con la presencia de Esther en la casa, en la casa que era de él, de ella, perdón. luego ella le cuenta lo sucedido a, a Robert y Robert vuelve a hacer lo mismo que en esta ocasión, no le da la tanta importancia sino que la, la ignora todo dándole una muestra de amor fortuito como chantaje para que ella olvide toda la situación. Hasta ahora ese es el, el primer acercamiento a Tez Galaxy.
1: Bueno, eh, Bobby and Mason eh, concuerda mucho con lo que decía Johan, eh, son cuentos que no tienen un gran evento, eh, son cuentos muy de la cotidianidad y de la reflexión de las mujeres, es como, como ese constante pensamiento de las mujeres, las mujeres son protagonistas. Eh, y, y sí, tiene esa particularidad, como que uno va leyendo y como que pff, se sumerge, o sea, como que se sumerge en el cuento. Algo que me pareció muy chévere de todos los cuentos, que me pareció como una constante de Mason, es que. Es que. Es que es. Eh, sus, los nombres son muy llamativos. Son muy chéveres los nombres. Y tiene expresiones chéveres. Entonces, esto se llama Shiloh. Norma Jean, por ejemplo ese nombre, ¿qué tal? Norma Jean, la mujer de Leroy, Moffitt, está reforzando sus pectorales. Para el precalentamiento levanta pesas de un kilo y medio y luego usa unos discos de 8 kilos. Viéndola en pie, con las piernas separadas, Leroy, Leroy piensa en Wonder Woman. Daría cualquier cosa por conseguir que estos músculos se me endurecieran de verdad, comenta Norma Jean. Toca este brazo, no lo tengo tan duro como el otro. Esto te ocurre por no ser zurda, contesta Leroy, escabulléndose para que no le atrape un arco que describe la barra. ¿En serio? Claro, Leroy es camionero, se lastimó una pierna en un accidente de carretera hace cuatro meses y sus ejercicios de recuperación para, que para los que usa pesas y una polea hicieron que Norma Jean se le ocurriese la idea de desarrollar su musculatura. Ahora acude a unas clases de culturismo. Leroy cobra por incapacidad laboral transitoria desde que tuvo el despiste en Missouri mientras conducía su tractor con semirremolque del que salió con una pierna izquierda dislocada. Lleva un, torni un tornillo de acero en la cadera. Probablemente nunca podrá volver a conducir un camión. Tiene el tractor en el patio de atrás como un gigantesco pájaro que hubiese vuelto a dormir en casa. Leroy llevó a su casa de Kentucky desde hace tres meses y la pierna se le ha curado casi de todo Pero desde el accidente le entró el miedo y ya no quiere recorrer de nuevo largas distancias Entonces esta es una pareja de esposos, eh, una pareja de esposos normal Y lo que ocurre es que pues este señor se ha lesionado y ella estaba como súper acostumbrada a que el esposo se iba por mucho tiempo pues porque era camionero y, y ella pasaba mucho tiempo sola. Y ahora que el man está en casa, hay una sensación de incomodidad que, que, que como que no entienden los dos. Resulta que cuando ellos recién se casaron, tuvieron un hijo, y, pero el niño murió a los cuatro meses eh, de, eh, de estas muertes repentinas de, de los bebés. Hay como una, un, una enfermedad que le da a los bebés recién nacidos y es de muerte repentina. O sea, se mueren y no se sabe y ellos como que quedan como muy dañados por eso y además la suegra, o sea la, la mamá de Norma Jean es, eh, va con, a, con mucha constancia a la casa este señor pues se está recuperando pero no tiene, o sea como dice ahí él desarrolla como ese miedo a salir y no quiere salir de casa y eso es una constante en los cuentos de, de Bobby and Mason y es que la gente ya no quiere salir de casa y como que estar en casa es como estar a salvo eh, pero la por ejemplo la, la, la mamá de, de Norma Jean que es Mabel todo el tiempo insiste en que tienen que irse de viajes y que tienen que irse como una segunda luna de miel, tienen que ir a Shyla que es como un lugar muy especial eh, y este señor Leroy está como obsesionado, obsesionado con hacerle una casa a Norma Jean en troncos como si pareciera una cabaña y a ella le parece súper feo pues eso <risa> o sea como que a él le parece no pero yo voy a traer una carga de árboles y estoy haciendo planos y a ella esa idea como que no le molesta hasta ahí como que la atención del cuento como que nos deja ver un poco la problemática pero hay algo que detona y es que un día estaba Norma Jean en la casa eh, bueno un día, cuando Leroy regresa a casa tras uno de los paseos en coche, encuentra a Normallín llorando. Está en la cocina preparando un cacerole de patatas y crema de champiñones con gratinado de queso. Llora porque su madre la ha sorprendido fumando. No le he oído entrar, estaba aquí mismo disfrutando el pitillo, se lamenta Norma Jean secándose los ojos. Sabía que esto iba a ocurrir tarde o temprano, dice Leroy rodeándole los brazos. Jamás en la vida ha llamado a ninguna puerta, dice Norma Jean, lo raro es que no me haya pillado hace mucho tiempo. Puede haber cosas peores, dice Leroy, y si me pillera a mí con un porro, mejor será que no permitas que ocurra una cosa así, grita Norma Jean. Te lo advierto, Leroy Moffi. Era una broma, anda, toca alguna canción, así te tranquilizarás. Ah bueno, otra cosa que había olvidado es que Norma Jean es este tipo de chicas que hace todo bien, cocina bien, eh, toca música muy bien, como que cada cosa que se propone la saca, la saca adelante. Y él de Navidad le había regalado como una especie de organeta, y la chica había aprendido como con todos los efectos y, y ponía muchas canciones, y eso era algo que la tranquilizaba. Eh, al otro día, como de que la mamá la pilla, y además me pareció súper chistoso de que la afectara tanto, de que la mamá la, la hubiera encontrado fumando. La mamá llega y hace esos comentarios incómodos que hacen las mamás. Eh, Espérenme, porque es que esa, esa, esa me. Ah, bueno. Bueno, la, la mamá llega, no, no encuentro el comentario. Y le dicen, vieron la... Entonces, ellos como que estaban desayunando y la noticia de que, eh, pues de que un bebé se murió y eh, están acusando a la mamá por negli y entonces pues ese comentario sumado a que la entonces hace sentir muy mal a Norma Jean porque ella siente que la mamá al pillarla fumando es como si la mamá le estuviera culpando de que ese bebé lo, lo perdió por, por esa razón. Y ella se va, Norma, Norma Jean se va y se queda a Leroy con Mabel hablando y le dice, venga, ¿por qué no van a Shiloh? ¿Ustedes deberían ir a Shiloh? Porque es que yo cuando me casé con mi marido fui a Shiloh y fue como la mejor luna de miel. Y entonces Leroy le dice, bueno, pero si vamos a Shiloh, ¿usted nos acompaña? ¿Cómo se le ocurre? Porque también era ese temor, pues, que si se iban de viaje y al viaje que la, la suegra tenía, eh, pues que la suegra y pues iba a ser súper incómodo para ellos dos pero pero normallín como que insistía en que ella no quería salir y que no quería ir y que no le gustaban las cabañas y que le parecía horrible como ese plan y finalmente pero finalmente eh, se la termina la termina convenciendo y cuando están ya en la cabaña y llegan eh, bueno permanecen sentados en silencio mirando el cementerio con unos muertos de la Unión más allá una alta arboleda cerca allí hay campistas aparcados para choques este este lugar de Shiloh es como un lugar de la Primera Guerra Mundial y es como un cementerio y ahí hubo como una guerra entonces era como muy significativo y es muy, como de la, de la Guerra Civil y es como como es el no sé yo yo pienso que es como ese es como un, un lugar, un monumento a los héroes pues, y allá todo el mundo va y mira y como hay un museo, hay unas cosas, entonces están en ese momento. Permanecen sentados en silencio mirando el cementerio con muertos de la unión y más allá, más alta arbolea, cerca de allí hay campistas aparcados para show parachoques contra parachoques y niños vestidos de colores alegres que gritan y hacen cabriolas Norma Jean arruga en la palma el envoltorio del pastel y cierra fuertemente el puño sin mirar al héroe y dice quiero dejarte, el héroe saca una botella de coca cola de la nevera y la tapa, sostiene la botella cerca de sus labios pero no se acuerda de tomar un trago, finalmente dice no, no es verdad, lo es, no te lo permitiré, no puedes impedírmelo no me hagas eso. Leroy sabe que Norma Jean saldrá con, se saldrá con la suya. ¿No te había prometido estar siempre en casa a partir de ahora? Dice Leroy. ¿Es cierto sentido? ¿Las mujeres prefieren a los hombres que andan siempre por ahí? Dice Norma Jean. Ya sé que lo que acabo de decir parece cosa de locos. Es, No estás loca. Leroy se acuerda de tomar un trago de Coca-Cola. Luego dice, sí, sí estás loca. Podríamos volver a empezar por el principio, por el mismo principio. Ya hemos vuelto a empezar por el principio, dice Norma Jean, y así es como ha terminado. ¿En qué me he equivocado? En nada. ¿Te ha dado un remalazo de feminismo? Pregunta Leroy. No trates de hacer chip. El cementerio, una pendiente verde salpicada con puntos blancos, parece un solar preparado para una nueva urbanización. Leroy intenta comprender que su matrimonio está rompiéndose en pedazos, pero por algún motivo se interroga acerca de las blancas lápidas del cementerio. Todo iba bien hasta que mamá me pilló fumando, dice Norma Jean, poniéndose de pie. Eso disparó algo, no sé qué. ¿Se puede saber qué estás diciendo? Mamá no me dejaba en paz. Tú no me dejas en paz. Parece que siento otra vez como si tuviera 18 años. No puedo volver a enfrentarme a todo eso. Empieza a alejarse. No, no iba bien. No sé lo que me digo. Olvídalo. Y entonces es como que este cuento es como toda esa situación como cuando uno cree que todo está perfecto pero hay algo que le hace que no está bien y es que hay que acabar con todo y ese es Chilo, mi primer cuento ah.
2: Bueno, yo creo que vamos viendo que las dos autoras intentan mostrar esa intimidad femenina eso que yo, yo lo siento mucho en especial cuando leo autoras femeninas y es que es muy difícil acercarse a ese tipo de sensibilidad femenina que tienen ellas, en especial cuando escriben al menos uno de hombre no llega, digamos, a imaginar o a dimensionar todas esas cosas que las mujeres llegan a sentir y por eso muchas veces sale el refrán de, bueno, todos los hombres son iguales, ustedes los hombres no sé qué, bla, 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 etc. Pero tiene, tiene razón de ser porque, digamos, las... Formas de concebir la realidad, de percibirla, son muy distintas. Y en especial por los roles que, de alguna forma, la sociedad les ha destinado a ambos géneros. Pareció curioso, yo leo, al menos cuando son libros de cuentos, yo intento no seguir el orden preterminado, de decir, primero, segundo, tercero, sino al azar, lo que el nombre, el nombre que me llame la atención. Y uno de los últimos fue el tercero, y fue el único que es una voz masculina. Y me sorprendió, por ejemplo, que Gallagher intentara hacer, digamos, esa introspección desde, la, desde ese perfil masculino. ¿Qué pasa? La historia la narra Johnny, se llama El Recurso, Johnny cuenta la historia de que su amiga de la infancia está viviendo en el sofá de él, de la casa. Resulta que esta amiga acaba de tener un conflicto con su esposo porque lo engañó, la engañó y él la dejó dormir en su casa. Él acaba de llegar de nuevo a California, eh, él tuvo como unos amoríos con la hermana de esta amiga, la amiga se llama G. Will, supongo que sea, así se puede pronunciar, eh, Resulta que G. Will tiene un marido que se llama Burt, Burt eh, la engaña, él ya un día lo, lo encuentra y desde ahí ella comienza a vivir en la casa, aparte G. Will también tiene como un bar, él, ella le ofrece trabajo a, a Johnny mientras pasa el tiempo, también se hace, entre el trabajo se van recordando que Johnny tuvo como amor con la hermana de G. Will, pero hace mucho tiempo, G Johnny vuelve a la ciudad porque también queda, es viudo y hay como un conflicto porque G. Will está eh, peleando por la casa con Burt, pero la casa es de ella, se la dejó su padre. Pero Burt eh, la demanda y eh, acusa de que es de su propiedad. Claramente, eso ya pasa después de que Jill la descubre con, con su amante. Y en una de esas noches, eh, Johnny se despierta porque escucha ruidos. Y es que al frente, Jill se va a la casa, ella deja de habitarla porque entran como en el proceso de divorcio, va a la casa. Y en el patio hay como unas máquinas que son como las máquinas con las que trabaja Burt y las destruye, comienza a destruirlas. En eso también hay como un encuentro, vuelve la hermana de, de G. Will, que tuvo morido Johnny, se van a buscar un perro, supuestamente porque este perro es como algo que odia mucho eh, G. Will, porque es como el perro del amante y ella cree que matándolo va a hacer algo. Eso es importante porque hay como un amorío, de nuevo se... Eh, Johnny vive como enamorado con la hermana de Jewel y ya sea todo ese proceso pasa algo que es muy simple que es que ya se aproxima digamos la fecha de decir de quién es la casa y en toda esta narración hay que parecer muy simple muy a veces en estas historias lo sorprendente no pasa al inicio o en la mitad sino justamente al final y aquí un poco pues se rompe con la regla de no anunciar el final pero a veces resulta que el final es lo más sorprendente y es lo más eh, bueno de leer, porque es esa parte ínfima más necesaria para entender todo el drama Entonces dice Johnny, me quedé sentado en la mesa de la cocina, cruzando y excruzando las manos Me puse a pensar en Pibli, que es la hermana de, de, de Yahweh, creo que la llamé, que el nombre es raro En el largo rodeo que había dado la vida para que volviéramos a encontrarnos Llevaba sola tanto tiempo que tenía miedo de que no aceptara ya éramos viejos y cada uno tenía sus costumbres De su oí ruidos de cristales Miré por la ventana y vi las patas de una silla sobresaliendo por una ventana lateral de la casa de G. Will. Luego volví a oír ruido de cristales en el otro lado de la casa Vi que G. Will salía y se dirigía al garaje Volvió con dos cubos de pintar Tenía una idea vaga de sus intenciones, pero era asunto suyo. No quise interferir. Cuando fui a mirar, el, das, el das desaguisado ya estaba hecho. Jeevil había destruido su casa, el lugar donde se había criado. Tenía en la mano un bote de pintura vacío, pintura del, del, en la cara y el cuerpo, en el suelo y en las paredes. Me miró como si también quisiera pintarme a mí. Estuvimos un minuto inmóviles mirándonos. Entonces echó a llorar y quiso frotarse la cara con la mano que tenía el bote. Que se quede con la puta casa. Que se la quede ella también. Avanzó hacia mí como una invidente, me acerqué a ella y la abracé por los hombros, el bote de la mano y soltarla la conduje a mi casa, la me acerqué a la despensa y saqué una botella de whisky y dos vasos, estuvimos allí dándole a la botella y hablando sobre lo que podía hacer, ya no estaba enfadada y quería que yo entendiese que volvía a estar bien y, y en condiciones de estar tirando, de seguir tirando, pero no sabía qué hacer, le dije a pebli le dije que a pebli parecía irle estupendamente en California, entonces se lo propuse y si nos vamos a California, Podemos abrir un bar allí. Bueno, creo que confundí California. California es donde vivía el hermano, no donde sucede todos los hechos. Lo siento. Puede que estuviera un poco bebido entonces. Jewell negó con la cabeza, pero luego dijo: Ya veremos. Pasó por la mano, la mano por la mesa delante de mí, como si quisiera limpiar algo. Me miró: ¿Os va bien las cosas a ti, a Pibli? Me alegro, John. Nadie había dicho nada en ningún sentido, dije. Todavía no hay promesas ni preguntas, solo esperanzas. G. Will levantó su vaso y antes de beber hizo una demanda afirmativo con la cabeza, como cuando se hace un brindis. Recordé entonces lo que había dicho aquella mañana de comienzos del verano, que solo la querían viejos borrachos. Yo sabía que G. Will merecía mucho más de lo que conseguiría en la vida. Aún tenía salpicaduras de pintura en la cara. Le vi un largo reguero seco en el dorso del antebrazo. Me levanté y saqué la botella de aguarrás que había debajo del fregadero. Se la largué junto con una toalla vieja. Fue al cuarto de baño a limpiarse y puse a mirar la despensa con intención de preparar algo para cenar. Saqué dos latas de carne picada con chile, busqué una cacerola y una abrelatas y me puse a trabajar. Cuando calentó la carne puse dos platos hondos en la mesa y los llené. Gewil aún tenía pintura en el pelo y en los surcos de algunas arrugas, pero su aspecto había mejorado. Tenía los pómulos enrojecidos de tanto frotarse para quitarse la pintura. Cuando terminamos, me levanté. Sírvete el whisky que quieras, dije fui a la sala y le preparé la cama en el sofá luego me preparé para acostarme yo también minutos después me pareció que G. Will salía de la puerta principal supuso que iba a su casa a recoger sus cosas para pasar la noche el resplandor... Eh, me puse a llamar a G. Will tenía miedo de que hubiera quedado atrapada entonces vi a una persona encogida en el ribazo que había detrás de la casa donde yo tenía los dientes de león el resplandor del incendio se animaba y relampagueaba sobre el telón del fondo del cielo en cualquier caso era G. Will la que estaba allí acuclillada y abrazada a las rodillas no dije nada me limité a sentarme a su lado y a ojear algunas flores. G. -Will se mecía ligeramente sin apartar los ojos del incendio. Decidí rematar la cosa, dijo sin mirarme. No lo hice en un ataque de furia, estaba más tranquila que nunca cuando lo hice. Leí unas palmadas en la rodilla, me levanté y le tendí la mano. Se asió a ella y tiró para incorporarse. Algunos vestidos estaban ya en el coche para ver qué ocurría. Uno había visto las llamas y llamó a los demás, oí la sirena de los bomberos a lo lejos en el momento en que doblaban la carretera y enfilaban hacia nuestras parcelas. G. Will y yo fuimos a mi casa, leí mi cazadora y ella salió y se quedó junto a mi coche, mirando a los bomberos, que se afanaban por salvar lo que quedaba de su casa. Dijera lo que dijera la ley, no podía pensar en, en ella como la casa de Burt, y creo que nadie que conociera la situación podría hacerlo. El rumor de las mangueras y las voces de los bomberos llamándose duraron varias horas. Me quedé en el interior. G. Will tardó un rato en entrar. Nos sentamos a la mesa de la cocina con sendos cafés y observamos los acontecimientos hasta que se llevaron la última escalera de mano. No quedó en la casa más que un esqueleto humeante. G. Will llevaba toda mi cazadora. No sabía que fuera tan doloroso verlo, dijo. Mi padre también lo habría hecho. Ya no queda nada. Solo California. Entonces eh, me parece muy chévere cómo explicó eh, experimenta de esa forma tan simple de hacer una cosa que no es para nada sencilla, eh, ella encuentra a su marido eh, digamos engañándola en la casa que fue de su padre que fue de su de, en la que ya vivió todo toda su vida y a riesgo de que la pierda pues lo único que decide hacerlo desesperada sin ninguna otra salida es quemarla ya ese es
1: mi segundo <ríe> cuento. Okay. Hablando de amores y traiciones, yo voy a leer la los... <ríe> sí, como la canción de Vicente. Voy a presentarles este cuento. Mi segundo cuento se llama Naturaleza muerta con sandía. <ríe> y Desde hace varias semanas, Lois Zap pinta cuadros de sandía. La primera parecía una pelota de baloncesto que flotase en una charca cubierta de algas. Demasiado verde, comprendió. Comenzó a cambiar los fondos y ahora introduce algunas veces insólitos objetos decorativos. Unas velas, una jabonera, un par de tenazas. Probó a incluir otras, a otras frutas, pero el tamaño de los melones comparado con las manzanas y las uvas hacía que parecieran poco naturales y raras. Cuando vio la fotografía de una cornucopia en una revista, se imaginó una enorme santía incrustada en su boca. La compañera de piso de Lois, Peggy Wilson, insiste en que un rico coleccionista de Paducah, un tal Herman Prudu, le comprara los cuadros. Peggy y su marido Jerry habían alquilado uno de sus apartamentos, pero Jerry se fugó con la amante de Prudu y ahora Peggy vive con Lois. Peggy le dijo, Toda la casa de ese hombre está llena de estúpidas andidas. Cuando Peggy dijo que aquel tipo pagaría una fortuna por cualquier cosa que tuviera una sandía, lo Lois se compra una caja de pinturas. Tiene un cuadro muy mono, dijo Peggy, de dos negritos gemelos comiéndose una raja de sandía, uno en cada extremo con un par de sujetalibros. M me apuesto lo que quieras a que por lo menos pagó 30 dólares por ese cuadro. Lois ha perdido su empleo en el supermercado Crocker y miente... Y miente en la oficina del paro cuando le dice que está buscando otro trabajo. En lugar de eso, se pasa todo el día pintando pequeños lienzos en su cuarto de hacer conservas. Su marido Tom está en Texas con Jim Yates, un carpintero que trabajaba para él. Hace un mes, Tom dejó su negocio repentinamente y se fue al oeste a trabajar en el rancho de su tío Jim, Alois, le había gustado su carácter impulsivo. Tom solía llamar por teléfono a un programa de radio para dedicarle canciones de amor, sabiendo que ella estaría contenta y avergonzada al mismo tiempo de oír su nombre por la radio. A Tom nunca le importó la opinión de la gente. Antes de marcharse a Texas, se compró un sombrero de vaquero en el almacén de Sam. Dejó su camioneta en el, con el letrero contratista de obras pintado aún en la puerta y no dijo cuándo regresaría. Si intentas convertirte en un auténtico vaquero, le dijo Lois, estoy segura de que acabarás ensartado en uno de esos toros mecánicos. No es precisamente lo que ando buscando, dijo él. Adelante, así sabrás si me importa mucho o no. Lois siempre práctica, está decidida a arreglársela sin tono. Debería buscar un empleo, pero no le apetece hacerlo. Pinta una docena de cuadros de un tirón. Se siente cada vez menos práctico. Por $2.89 compra en Kroger una sandía y pinta un cuadro. En una bolsa alargada y delgada de color del gusano del tabaco con rayas en zigzag, fue a comprarlo en Kroger por la fuerza de la costumbre y después se avergonzó de que la, vieran, de que la viesen en su antigua caja registradora. El viejo Peter te dará 100 dólares por eso, dice Peggy, mirando el cuadro cuando regresa del trabajo. Lo dice, está acabando las nubes del fondo. Las nubes han sido una inspiración de última hora. Entonces, bueno, están estas dos amigas ahora viviendo en un apartamento y las dos las dejaron sus maridos. Una la dejó, a Peggy la dejó su marido por irse con una señora 15 años mayor, que era la amante del casamentero, pues del señor de la casa, y a la otra la dejó el marido por irse en un sueño eh, de, de irse de, como de explorador y de, de vaquero y de, de todo lo del campo. Y entonces están estas chicas pensando pues cómo puede hacer... ¿Cómo pueden hacer para sobrevivir? Pues la una no tiene ganas de trabajar, la otra le está diciendo que si sí pinta muchas sandías y esta muchacha se pone a pintar, pero mientras están hablando y están... Resulta que lo dice era una chica así como súper aguerrida y, y una vez le pegó al marido. Entonces una vez le dice esta, oiga, pero ¿será que ese man si vuelve? Pues es que si se fue de vaquero, ¿no será porque usted le pegaba y lo trataba mal? Es muy chistoso. Y él dice, ay, no creo que sea por eso. Y la otra, y entonces el suyo, porque se fue? Si usted era como tan... O sea, es como, son dos chicas súper diferentes. Lo hizo, es como súper... Ella es incapaz de dar un detalle. Es in, se fue incapaz de... Porque, pues, Tom le había dicho a ella que se fueran los dos. Y que viajaran por el mundo. Y, que, y ella como que, no, yo no voy a hacer eso. O sea, si quieres, ve tú, pero yo no. Y la otra, en cambio, si era la que cocinaba, la del detalle. Y un día están, están sentadas como hablando y, y bueno. Peggy cree en los sueños y coincidencias. La noche antes de verle había leído una historia romántica acerca de un complicado proceso de adopción. Lois no capta que la relación tiene, tiene, con, tiene con lo que le cuenta y Peggy está demasiado borracha para explicarlo. Ella y Jerry han estado tomando unas copas juntos para hablar de de sus cosas, Lois observa a Peggy, ya tiene una mancha en su nuevo traje de pantalón que se ha comprado a pesar de que debe dinero a Lois de los gastos de la casa Ah bueno, además Peggy es como, dicen como ese hijo mayor que no quiere irse de la casa como que todo lo paga tarde, es reconcha con el dinero ¿Volverías a vivir con él? quiere saber Lois, solo si se portase bien Peggy ríe ruidosamente, volverá otra vez la semana que viene, esta noche tenía que, re que regresar a Padujas, ¿sigue con esa mujer? Dijo que no, Peggy cierra los ojos y hace un paso de baile, luego dice entusiasmada, todo lo que toca a Cocolizo se convierte en dinero, ha cambiado un cheque por 50 dólares en el Camart. Vendió un calentador de agua usado y consiguió el beneficio de 20 dólares. Imagínate, cuando Peggy ve a Lois pintándose las uñas de los pies, dice bruscamente, tienes el segundo dedo más largo que el primero. Eso significa que dominas a tu marido. ¿De dónde has sacado esa idea? ¿No lo sabías? Todo el mundo lo sabe. Estoy a punto de quitarme el zapato para ver qué. A ver, Lois dice, ¿has leído alguna vez alguna historia acerca de mujeres que les pegan a sus maridos? ¿Qué idea? Riepey. Lo hice, está pensando en la humillación que sufrió Ton la noche en que le atizó con una cacerola. De repente aparece en su memoria la vaga sensación de las luces han de la misma forma que decía que ocurriría la electricidad ciertas noches, cuando utilizaban la silla eléctrica en la penitenciaría del estado muy lejos de allí. Y bueno, y el cuento sigue. El punto es que Ton y el otro señor regresan. Y Peggy se va con su marido y Tom llega donde la chica y, y pues la chica pues no tiene trabajo y como que ya decide como quedarse con él y dice, venga, pero espéreme que yo tengo 12 cuadros de sandías y sé quién me va a dar un montón de plata por esos 12 cuadros de, de sandías. Y ellos llegan y bueno, ahí, ahí les dejo el cuento, el cuento es muy divertido. Ok, Diana
2: siempre nos sorprende con esas historias de como muy... Como siempre también lo reiteramos, siempre intentamos buscar cuentos así como que sean muy eh, graciosos porque son los mejores para compartir, para, ¿para qué? Para conversar al respecto. Pues resulta que tal a Tess Gallagher tan, digamos, tan eh, enfocada en la escritura, es decir, muy seria en, en su trabajo, yo creo que hace un cuento de, de qué, de, como, como gracioso. Es que no sé si, si no lo es porque yo le, leyéndolo me pareció muy, muy gracioso y, y me reí un poco pero tal vez no lo sea, vamos a descubrirlo. El, el cuento se llama El Pelele, o sea, solo desde el título pues ya uno puede asemejarse o hace vagas ideas de lo que puede ser. Y es que Ted Gallagher aquí también demuestra lo, lo raro que son las mujeres, o sea, son en extremo un poco extrañas. Aquí, aquí la situación va a ser esta, imaginen que hay, pues hay unos esposos, bueno, sí, sí, no, bueno, son marido y mujer, es que en esta no lo explican, pero parece. Resulta que uno es una mujer normal, imagínensela como quieran, y otro es un hombre chiquito, gordito, calvo. Pero esos calvos que tienen aquí como son la parte pelada acá, pero aquí tienen todavía cabello, y más o menos le asoman uno que otro cabello en ciertas ocasiones. Estos dos son invitados por el hermano de ella a una fiesta de cumpleaños de, de la sobrina, Van, pero se presentan sin la madre de ella Y el hermano es como un hombre súper bravo, con grandote, musculoso Y se pone bravo porque no llevan a la, a la mamá Entonces, él, hay como una discusión A él no le gusta esto y terminan echándolos de la casa Entonces le dice, váyase de acá y le dice a ella, bruja Y el gordito ahí, calvo, le dice, bueno, ya basta Es lo único que le dice a él, eh, a Gordon, es el hermano de, de ella Entonces ella comienza se a ser muy furiosa en el coche Le va diciendo que por qué no hizo nada que porque no la hacía respetar, que porque no le se le parabelecía, que porque le decía tal cosa, y él le decía, pero lo has visto, es un hombre grande, o sea es grande, se me haría nada. Y uno dice, pues sí, pero debiste hacer algo. Pasan los días y ella comienza a contarle a todo el mundo lo que hizo el esposo y comienza a decir que es un pelé. Entonces, en, en la primera están como haciendo una, están haciendo filas para para enviar correos y dice, en la cola de correos delante de mí había una señora gorda, dos críos con una rata colgaban de ella. Iba con un paquete envuelto y cerrado con cinta adhesiva en todos los pliegues. Y ella comienza a decir. Eh, no, perdón. ¿Sabe usted el código de postal de Kodiak, Alaska? Me preguntó. No, dije. He tenido unos calcetines para mi marido y se los mando ahora que aún tengo dinero, dijo. Se ha, se ha de trabajar a los bosques, de leñador. Pero lo despidieron. Los echan de los bosques cuando empieza el calor. Cuando me di cuenta le estaba contando a la rebosante señora unas cosas que habría debido guardarme para mí. Mi hermano me echó ayer de su casa, dije. Y por si fuera poco, mi marido estaba allí con un pa, como un para, pasmarote, y no, dio, no dijo ni pío. Y allí me tenías, en la cola de correos y contándole mi película. Es herir el amor propio de una mujer, añadí. ¿Qué ha sido de los hombres que defendían nuestro honor? Estaba sin, la, sin aliento y tuve que detenerme. Además, otros de la cola se habían vuelto a mirarme. Mi marido es otro pelele, dijo la gorda, alargando la mano y dándome unas palmadas en el brazo. Tienes que sonreír y aguantar. Esta es la primera vez, vamos con la segunda entonces ellos van a hacer como unas compras en el supermercado entonces dice busque en el supermercado los envases que quería pero no había tapas para los envases de boca ancha hice una seña a una empleada, una cincuentona muy maquillada y le pregunté si no tenía más tapas todo el mundo envasa, dijo hoy he repuesto ya tres veces esta sección quiero hacerme locotón en conserva, dije entonces volvió a suceder a mi boca acudieron palabras que no tenía la menor intención de decir Normalmente paro cons eh, preparo conservas para mí y mi marido, añadí. Luego preparo algunas para la familia de mi hermano, pero el otro día mi hermano me echó de su casa y me llamó bruja. Y para colmo, mi marido allí plantado como un palo, esa pandilla no volverá a probar mis conservas. La mujer me miraba como si quisiera echar a correr, pero al terminar adoptó una expresión dulce. Ese hermano suyo, dijo, debería avergonzarse y su marido también, si yo hubiera estado allí le habría llamado cosas peores que bruja, les habría dado a los dos algo para que no olvidaran. no habría entrado en la tienda en busca de, compren de comprensión, pero tampoco estaba mal que me dieran un poco, de todos modos yo no había pedido a aquella criatura de mujer para que me diera su opinión, o quizás sí, me enseñó unas tapas. Y aquí va la tercera, digamos, la, 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 ella después va a buscarlo, entonces acaba las compras, y eh, anteriormente el marido le había dicho que se iba a ir a a, 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 a a la peluquería porque se quería quitar algunos cabellos, ella le dijo que eso era innecesario pero él le dijo que, le, que no le gustaba tener cabellos donde es, quería sentir el aire entonces ella fue a la peluquería ya en la eras se me ocurrió que a lo mejor me estaba volviendo como esas viejas locas que farfullan en las esquinas y si el día menos pensaba me ponía a gritar al primero que pasaba que mi marido me había dado la patada o que se le había dado yo o cualquier otra cosa en la peluquería había un hombre sentado en el sillón y a otro esperando y ninguno era Mel. El peluquero, un joven con corbata de rayas, pasaba la afeitadora por la nuca del hombre de sillón. La radio estaba encendida y el ronroneo de la maquinilla añadía un contrapunto eléctrico a la música. Ahora vean por qué digo que las mujeres son raras. Busco a mi marido, dije cuando el peluquero me miró. Ese apagó la afeitadora y se me acercó pasando por encima de los montones de pelo. ¿Quién es? Dijo. ¿Cómo se llama? Mi marido, dije. Se acabó de ir uno bajito. Dijo el peluquero encendiendo la afeitadora con el dedo, bajo y, col y calvo Ni tan bajo ni tan calvo, dijo Dejé de oír la afeitadora y el abismo se abrió de nuevo y me sentí como si se me arrojara una gran masa de agua sin barca de remos ni bote de vela ¿Qué me estaba ocurriendo? No es un pelele si se refiere a eso, replicó el peluquero él retrocedió pisando el pelo Perdón, pesa, pisando pelo El cliente que esperaba había dejado el periódico Y el del sillón lo había girado para mirarme Oiga, yo solo corto el pelo Dijo el peluquero ¿Puede que mi marido sea calvo y bajo? Dije, de acuerdo Pero no es de los que se quedan al margen Sin saber por qué llevé las cosas un poco más lejos aún El otro día, añadí Echó a mi hermano de casa por decir groserías Luego ya lo había hecho Me había sumergido hasta el fondo Y las cosas que decía ya no guardaban Ningún parecido con la realidad Señora, ¿quiere un corte de pelo? Dijo el peluquero, como si hablara con una criatura de seis años. Yo corto pelo, es lo único que hago aquí. Y ya. Después, eh, ella se lo encuentra de nuevo y le da la mano. Y como que entiende quién es y dice y más o menos escribe que es como que lo entiende todo al final y que lo ama. Y ya, ese es el tercer cuento. El pelel.
1: Yo creo que sí tiene que ver con, con lo contradictorios que podemos hacer, no solo las mujeres, sino todos los seres humanos. Bueno, yo escogí este perfil de, de Detroit, 1949, porque este es, eh, este es como, para, me parece que simboliza ese sueño americano que se que, que, que da al aquí ¿no? Que ¿no? Y es como una crítica, me parece Muy chévere. Cuando yo tenía nueve años, mi madre me llevó en un largo viaje al norte porque quería que tuviese la oportunidad de ver edificios altos en Detroit. O sea, la mamá la quiere para que vea una ciudad con edificios. Vivíamos en una granja al oeste de Kentucky, no lejos de la carretera nacional, que llevó a tantos sureños hacia el norte para trabajar en la industria del automóvil cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Fuimos a visitar a tía Mosele, la hermana de mamá, y a tío Von Cashion, que se había trasladado al norte poco después de que licenciaran del ejército Bond. Vivían en un suburbio, un suburbio de Detroit y mi madre ya los había visitado una vez. No podía sacarte de la cabeza los rascacielos que había visto entonces. El autobús docs necesitó todo el día y toda la noche para llegar allí. Durante el viaje mi madre vomitó y un niño negro estuvo llorando todo el camino. Yo no podía dormir pensando en Detroit. Mamá había intentado en vano mostrarme los altos que eran los edificios señalando el llano horizonte tras los campos de maíz. Yo tenía la impresión de que se alzaban hasta casi la mitad del camino de la luna. Juan, cuidado con los polacos, nos había advertido mi padre al partir. Él tuvo que quedarse en casa para ordeñar las vacas. Mi hermano de dos años, Johnny, se quedó con él. Mis tíos nos recogieron en un taxi en la estación de autobuses y antes de que pudiese echarles un vistazo ya me habían atrapado en sus brazos. No te habría reconocido Peggy, dijo mi tío, la última vez que te vi no eras más que un retaco. No es el colmo, dijo la tía Moselle. a estas alturas bom, podría haber hecho un coche entero para nosotros y no tendríamos que venir el taxi. Nosotros seguimos teniendo aquel viejo trasto, pero es suficiente para ir hasta el pueblo, dijo mamá. ¿Cómo quieres que fabrique un coche? Dijo tío Bon. Solo entiendo de parachoques. Eso es lo que hace, me dijo mi tía. Coloca parachoques. Cualquier día nos compramos un, un coche, dijo el tío Bon a su mujer. Mi tío era un hombre flaco, delicado, con abundantes entradas en cabello. Su piel con manchas me recordaba la frágil cáscara de los huevos de gorrión. Mi tía, por el contrario, era corpulenta y bronceada con una tupida mata de pelo oscuro formando una especie de alas sobre sus orejas. Yo miraba fijamente a mis tíos tratando de relacionarlos con la foto suya que me había enseñado mi madre. Peggy está muy ansiosa por ver los grandes edificios, dijo mamá mientras subíamos al, al taxi, pero por eso ahora se la ha comido la lengua el gato. ¡No me la ha comido! —Me temo que tenemos malas noticias, dijo tía Mosele. Hay una huelga de autobuses y no hay forma de ir hasta Detroit. —No me digas, exclamó mamá, después de darnos una paliza para venir hasta aquí. —Hay problemas con los sindicatos, dijo Bond, pero confío que se solucione antes de que tengáis que regresar. Me dio una palmadita en la rodilla y me dijo, no te preocupes, peñaja. —Los sindicatos están llenos de rojos, susurró tía Mosele a mi madre. Sería peligroso acercarse, preguntó mamá. No hay razón para preocuparse, dijo tía Mosele. Y entonces esta niña empieza, entonces bueno, eh, pues es, es, es esa búsqueda por los edificios, por la ciudad y este señor que era empleado de los, eh, pues había sido militar, eh, ahora es empleado en una en una fábrica de choques, pero odian esta familia odian a los rojos. Y entonces la niña se pregunta como en medio de su inocencia ¿qué es? ¿Qué son los rojos? Y empieza como a experimentar, yo creo que lo que es la modernidad, ¿no? La, las pinas, verde, o sea, vivía como en una finca bien alejada y como que todo lo que tiene que ver con la ciudad, pues la chica empieza a rayarse y, y como que no le empieza a gustar mucho. En la pared, eh, bueno... Mmm, están aquí nuestros parientes, anunció tía Mosele. Caray, has crecido una barbaridad, dijo... Mamá a Betty Lou, Betty Lou es la hija de, de, la, de la, la tía Mosele. Eh. bienvenidos a nuestra hermosa ciudad y espero que no cojas la polio, la polio, me dijo Betty Lou, pero qué dices, gritó su madre, Peggy se asustará, imagino que este verano será peor que el anterior, dijo mamá, que parecía estar preocupada. Si nos quedamos colgados aquí sin coche, no podrás ir a ningún sitio donde puedas pillar la polio, dijo tía Mosele sonriéndome. Entonces la prima, que es como la la persona que la recibe, la recibe como de la manera más odiosa y es como, ojalá no te vayas a enfermar, ojalá no te, no te vayas a, a morir y algo así. Y después entonces dicen, bueno, no, con la prima no fue, entonces de pronto es porque no tiene la misma edad. Lu además ya estaba en edad de salir con chicos, de pintarse las uñas, como que estaba en otro lado y deciden pre, eh, presentarle a una niña de la edad de ella. Eh, donde vivíamos noviaceras, decidí patinar en... Ah, bueno, entonces le presentan a la niña. Habían previsto presentarme a una compañera de juegos, una niña de mi edad que vivía en la vecindad. En esa casa durante el verano yo no jugaba con nadie, ya que las chicas del colegio vivían todas demasiado lejos. De repente me encontré mirando a una niña mofletuda vestida con un mono de piqué color lila que iba y venía por la acera con sus patines. Venga, dijo, no es tan difícil, ya voy. Betsulú me había dejado sus patines viejos, pero me costaba sujetarlos sobre mis sandalias. Eh, no había patinado nunca donde vivíamos, no había aceras. Decidí patinar sobre un pie como un niño sobre un patinete, pero el patín se me escapaba. Ponte los dos, dijo la chica riéndose de mí. Su nombre era Sharon Bellitieri. Me lo tuvo que deletrar. Pronunció mi nombre una y otra vez hasta que suena absurdo. Peggy, 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 Peggy. Hacía que mi nombre sonara como Piggy, como di diminutivo de cerdo. ¿No te haces la permanente? Preguntó. No, dije tocándome las trenzas. Me hago trenzas. Sharon se giró y salió a toda velocidad hacia abajo y al llegar a la esquina frenó en seco, dio media vuelta y así se quedó mirándome de frente. Pero bueno, ¿vas a, pa pa a patinar o no? Preguntó. Mi tío fumaba All Golds y parecía tener un exceso de energía nerviosa. Estaba continuamente saltando de su silla para hacer algo o mirar el termómetro de afuera. Un día descubrió su nombre en el anuncio de periódico porque había ganado 5 kilos de helado en Cunningham. Mi tía declaró que eso le había hecho famoso en cierta medida. Cuando aquel día regresé con los patines, estaba sentado en el porche abanicándose con el periódico. Había una ola de calor, dijo. ¿Qué piensas de, Charle, de Sharon Belitieri? Preguntó. Habla raro, dije, sentándome a su lado. Toda la gente por aquí habla de una forma rara, yo también lo había notado. El tío Bon había sido oficinista durante la guerra. Me contó cosas de la temporada que pasó en el Pacífico en barco de guerra. Cazando japoneses, unos camaradas y yo fuimos a la isla del Pacífico en la que había una tribu de indígenas que tenían colas pequeñitas, dijo. No te creas ni una palabra de lo que te dice, dijo mi tía, había, había estado escuchando. Es verdad, dijo tío Bond, lo afirmó con la mano en el corazón y que me muera si no es cierto. Cruzó solemnemente las manos sobre su pecho, miró su reloj y me dijo de repente, ¿qué opinas de Georgius George? No sé. Y de Howdy Doddy, ¿quién es Howdy Doddy? ¿Esa, esa criatura no sabe nada, le dijo a mi tía. Se ha criado con un puñado de palurdos. Te está tomando del pelo, dijo tía Mosele. Venga, Bon, enseñársela, por Dios santo. No te hagas asco. Y entonces ahí él como el segundo paso es como mostrarle la televisión. Y entonces se la muestran a ella con ese, como con esa, como si le estuvieran develando algo así súper, súper maravilloso y ella ve la televisión y como, y eso es como todo lo que los tiene fascinados y ella escuchaba mucho radio y ella dice, no, pues yo prefiero la radio y como que decide no, no presentarse, no, pues no, cuando la gente vea televisión, no y aparece otro, otro personaje que es una chica que acaba de quedar viuda y que se viste muy bonita porque, pues, como acaba de quedar viuda, necesita volverse a casar. Y entonces ya dice como, en cualquier momento me puedo encontrar un buen hombre. Y entonces, y esta chica era profesora. Y un día, se, y ellas iban y jugaban y hablaban. Y un día se ponen a pelear con el tío Pom porque se ponen a hablar sobre los rojos. Entonces dicen... ¿En dónde hay más rojos? ¿En una fábrica para autos o en, un, en una vaina de profesores? Entonces la chica le dice, obvio que en una fábrica para autos. Pues no, los profesores son más rojos que los obreros de los carros. Y se ponen a ver esa pelea y entonces le dice, venga, si su esposo no se hubiera muerto, pero hubiera sido rojo, ¿usted qué hubiera hecho? ¿Se hubiera separado? Y ella, obvio, me hubiera separado. Y entonces como que ponen, y esta chica que es muy chica se pregunta, ¿pero qué son los rojos? Eran como diablitos rojos, y ella decía, yo me imaginaba los rojos como diablitos rojos. Y están en eso, están como en, en la protesta de los sindicatos, está todo eso, y resulta que a la mamá le da eh, tiene un aborto indefectivo ya no sabía que estaba esperando un bebé, y la, la ponen en el hospital, y mientras ella está en el hospital, el paro se acaba y dejan pasar para Detroit. Y le dicen a la niña, como bueno, pues tu mamá ya está en el hospital, pero yo te puedo llevar a, a, a ver los grandes edificios. Y la chica, como que por fin les dice, no, es que yo no quiero ver los grandes edificios, yo lo único que quiero es volver a casa con mi mamá. Y entonces vuelven a casa y, y es como es, ese, ese viaje larguísimo con la mamá enferma, llegar a casa y llegar a su finca, llegar a donde era la carretera. Y es como, sí, como ese rechazo a ese gran sueño americano, a la televisión, a, a los grandes edificios, eso es ese lo no recomiendo. Se llama ay, Perspectiva, creo que es Perspectiva de, de Detroit 1949, Perfil de Detroit 1949, pero sí. Muy chévere, me gustó mucho, se los recomiendo, Bobby and Mason, pues como se dieron cuenta, no pasan muchas cosas, no hay fantasma y no hay una gran acción, no hay un giro definitivo, no hay como muchos muertos, mucha sangre, no nada, pero sí hay como una constante reflexión de las mujeres y, y como que yo creo que eso también es algo muy propio eh, de estos cuentos, y es que yo siento que los seres humanos sentimos como ciertas incomodidades que no queremos nunca reconocer, como que es, algo nos incomoda, pero pues, ay no, ay, y lo dejamos pasar, hasta que es como una bola que se va volviendo más grande y uno termina explotando, como botándolo toda la mierda, dejando el trabajo, dejando la pareja, buscando un viaje, eso, eso, eso me pareció chévere, como esa puesta en escena de esa sensación de incomodidad, no sé con qué, muchas muchas, muchas Y sí, son muchas parejas, pero es curioso, como que, como que es, estas mujeres son súper super fuertes, ¿no? Me parecía que, que son súper fuertes y como que como que saben todo, pero ah, como ay no voy a hacer esto porque ya sé que esto puede pasar mucho. He ese libro, no sé, con qué quieras.
2: Creo que es importante notar esas nimiedades, digamos eso cotidiano, que a la final se vuelven universales porque a pesar de que son cosas que uno diría que son tan normales, que digo tan tan pequeñas que solo le pasan a cierto tipo de mujeres, respecto a que al final le pasan a muchas por eso ese tipo de literatura se ve muy simpatizada con la mayoría del público femenino y por eso se expanden por todo el mundo eh, No, pues así para mencionar, igual creo que Tess Gallagher vale la pena leer eh, aunque no lo alcancé a leer acabo de mostrar ella también tiene un poco de carver en ese estilo de juego literario porque le gusta también jugar en algunas veces con el lector. Hay un cuento que se llama gafas, que trata de una niña que ve las gafas como la cosa más fantástica del mundo, las ve y las quiere tener, no importa, y mientras menos vea, mejor. Una vez se la ve a una muchacha y quiere tener unas y las pide y las pide hasta que se las dan. En una ocasión incluso va y miente en el, en el examen con el oftalmólogo, diciendo que la ve, que no, que... Sí. Y la ve súper bien, tiene una vista 20-20. Pero aún así ella miente porque quiere tener unas gafas. Al final les dan unas gafas en Navidad, son unas gafas que le quedan más grandes que ella, se le, se le, se le caen, súper, le dice la, la vuelta, le dice que son gafas para personas ancianas, para gente que ya no puede ver, y dice que no, que es lo mejor, porque con las gafas ella vive un mundo que normalmente no lo ve, o sea, ve como algo muy maravilloso, como esa, esa magia que se oculta tras las cosas, pero que solo logra ver con las gafas. Al final la maestra se las decomisa porque no entiende por qué las tiene y al final del año se las vuelve a dar y ella toda feliz se las pone y ve que ve igual, no entiende por qué ve igual. Y resulta que es que la profesora le quita los lentes, la niña termina diciendo la odio y, y le, le siente como ese rencor a la profesora porque le hizo eso. Pero ya acabando el cuento ella describe que está comiendo y que en algún momento hace esto. Entonces es curioso ese, ese giro narrativo en donde una mm. niña no necesita las gafas, pero al final aparentemente sí. Mm. Entonces también es como ese, ese, ese juego también que está en algunos eh, cuentos. Entonces sí, igual recomendada la, la autora. Y ya no sé si falta decir algo más, recomendados, no recomendados.
1: sé. Recomendados. Eh, no, yo creo que todos los cuentos de Bobby May and Mason son chéveres. O sea, no son como espectaculares, pero sí propone... Juegos muy interesantes. Um, hay, hay un cuento que, que se llama, por ejemplo, Las Grajas. Y es como el juego de naipes. de una de, y, es, y es una familia de esposos y, una, y la señora le gusta jugar naipes con viejitas. Entonces el esposo le dice que, que eso está muy mal, que, que quiere jugar con viejitas, que ella debería jugar con personas de edad. Ah, y en, y en ese cuento hacen una reflexión súper importante. Es que al esposo le fastidiaban esas esos, porque dicen que las mujeres, y eso lo dicen muchas veces en varios cuentos, que las mujeres solo se reúnen para hablar de sus enfermedades, o sea que siempre, qué talita no sé qué, le tuvieron que hacer, una histerectomía, o sea, y como que el man decía, pero al final como que ese cuento descubre que no, que lo que pasa es que el man es dependiente absolutamente a la, a la mujer, y que odia que se reúna con otras mujeres porque deja de ponerle atención. Entonces, sí, hay, hay varias cosas, pero sí, sí creo que leer a Bobby Mason, como no son cosas tan espectaculares, no cansa leerla. O sea, uno va leyendo y, y como que uno uf, se va, se va con, con ella. Me gustó mucho y como que la recomiendo.
2: Igualmente yo, yo también recomiendo para, para todos los que van a escuchar, los que estuvieron hoy. Acá el, el libro El amante de los caballos, tal vez los oyentes o ustedes acá como asistentes se preguntaron tal vez por qué no tomé el cuento que da nombre al libro y es que no es un cuento malo, pero a comparación por ejemplo eh, de los otros eh, creí que eran más para compartir, de hecho El amante de los caballos conlleva un tratamiento de, de una visión del mundo muy normal pero en un momento se vuelve muy apoteósico trata de un hombre que ama mucho los caballos que es el abuelo de la, de, 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 de la protagonista y la protagonista tiene un nombre un padre, perdón, que es muy adicto a los juegos de póker y en eso se basa mucho el cuento y ya después eh, después de, digamos, de todo ese proceso en el que muestra que el padre no es bueno jugando póker pero es muy adicto a eso hay un momento de revelación que ya lo repite mucho en otros cuentos de eso de ignorar todo y sublimar el momento por llegar a una digamos como una sensibilización de algo muy ínfimo igual por eso no lo tomé, porque es más como el cuento merece, más como un acercamiento eh, profundo e íntimo del lector con la lectura, por eso. Y ya, yo creo que es todo. Gracias.
1: Muchas gracias. La próxima semana nos vamos con, con Lidia Davis y Rose.
2: Para que no se lo pierdan.
1: Vamos a estar en los medios.